0: Willkommen zu Report München. Wenn in Deutschland Handgranaten fliegen, dann haben wir ein echtes Problem. Was für ein Bandenkrieg im Großraum Stuttgart! Es geht um Drogen, Schießereien, schwere Körperverletzungen. Es sind vor allem Täter mit Migrationshintergrund. Der grüne Ministerpräsident Kretschmann spielt das Sicherheitsproblem herunter. Dabei bräuchte die Polizei viel mehr Personal. Beamte fühlen sich hängen gelassen. Benedikt Nappen, Oliver Mayrüth und Lukas Föhr von der SWR-Sendung zur Sache Baden-Württemberg über die Macht der Banden direkt vor unserer Haustüre.
1: Stuttgart, Mitte Januar. Spezialkräfte der Polizei bereiten sich auf eine Razzia vor. Seit fast zwei Jahren bekämpfen sich in der Region zwei Banden mit Waffengewalt. Es gab mehrere Schwerverletzte.
2: Was wir meistens finden, sind äh, Rauschgiftdelikte. Äh, Die trifft man in der Regel immer an. Äh, Messer, gefährliche Werkzeuge auch. Äh, ob wir Schusswaffen finden, können wir schlecht prognostizieren.
1: In Kürze rücken sie aus. Ein Team von Report München und dem SWR wird dabei sein. Rückblick. Schusswechsel, Messerstechereien, martialische Aufmärsche, wie hier in Veyhingen, einem Stuttgarter Stadtteil. Sie rufen auf Türkisch Intikam, das bedeutet Rache. Die Mitglieder der Banden sind multiethnisch. Der harte Kern ist kurdischer Abstammung. Die Polizei benennt die beiden Banden nach den Gebieten, in denen sie die Vorherrschaft haben. Auf der einen Seite die Gruppe Esslingen, Ludwigsburg, Plochingen, auf der anderen Seite die Gruppe Stuttgart-Suffenhausen-Göppingen. Altbach am Neckar, eigentlich eine friedliche schwäbische Kleinstadt. Hier kommt es vergangenen Sommer zum Höhepunkt der Gewalt, mitten auf dem Friedhof. Ein Mitglied der Bande Esslingen-Ludwigsburg-Plochingen starb bei einem Unfall. Viele Freunde sind hier, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Dann erscheint ein Attentäter der verfeindeten Bande. Er holt eine Handgranate aus der Tasche und wirft diese Richtung Trauergemeinde. Sie prallt an einem Baum ab, verfehlt ihr Ziel. Dennoch, 15 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Bis heute sind die Altbacher geschockt. Schrecklich, wissen Sie, das ist unglaublich. Für unseren Ort, ganz freundliche Ort. Was soll man da empfinden? Entsetzen, mehr nicht. Da gibt's nichts
2: anderes. Da können Sie sich bloß darüber entsetzen, dass sowas überhaupt passiert.
1: Vor Gericht gesteht der Handgranatenwerfer die Tat, schweigt aber zu Details. Der Prozess läuft noch. Die Polizei intensiviert die Ermittlungen und nimmt Dutzende Gangmitglieder fest. Inzwischen insgesamt über 50 aus beiden Gruppen. Wir recherchieren monatelang. Wir sprechen mit Justiz und Anwälten, werten exklusive Dokumente aus und besuchen Gerichtsverhandlungen. Wer terrorisiert den Großraum Stuttgart? Wer sind die Bandenmitglieder? Also diese beiden Gruppierungen sind eigentlich was die...
2: Personen betrifft relativ gleich mehr sprechen von im Regelfall 18 bis 28 Jährigen, vielleicht auch mal in Einzelfällen etwas älter. Es sind ausschließlich junge Männer ähm, und der überwiegende Teil hat äh, einen
1: Migrationshintergrund. Aus Polizeikreisen erfahren wir, die Ermittler sehen sich Musikvideos ganz genau an. Der Rapper Eska soll mit Mitgliedern der Bande Esslingen Ludwigsburg-Plochingen in Verbindung stehen. In einem seiner Videos macht er das eiserne Schweigen gegenüber dem Staat zum Thema. In SK-Videos entdecken wir mehrfach junge Männer, die wir zuvor in einer Gerichtsverhandlung auf der Anklagebank gesehen haben. Beschuldigt sind sie wegen einer Schießerei.
3: Da hinten, da, da steht er. Ne?
1: Das hier ist S. Er soll laut Staatsanwaltschaft geschossen haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Wir finden heraus, auch SK selbst saß wegen gefährlicher Körperverletzung im Gefängnis mehrere Jahre. Die Razzia hat begonnen. Das Ziel, eine Shisha-Bar im Stuttgarter Norden. Die Ermittler sagen, es sei ein Treffpunkt der Bande Zuffenhausen-Göppingen. Zahlreiche Männer werden durchsucht und abgeführt.
2: Also wir haben hier 32 Personen festgestellt. Sie werden durchsucht und dann wird die Identität festgestellt. Weitere Ergebnisse kann ich noch nicht sagen, weil wir nachher noch auch mit Rauschgift und Sprengstoffrunden reingehen.
1: Wie gefährlich die Zuffenhausener Bande ist, zeigte sich auch im vergangenen Frühjahr in der Kleinstadt Plochingen. Gegen 5.20 Uhr morgens taucht vor einer Shisha-Bar ein Kleinwagen auf. Vier Schüsse werden aus dem fahrenden Auto abgegeben. Der 34-jährige Inhaber der Bar wird leicht verletzt, die Täter fliehen. Auch bei der Zuffenhausener Bande interessieren sich Ermittler für Videos und Songs eines deutschlandweit bekannten Rappers. Sein Name? Dardan. In diesem Dardan-Video sind Bilder zu sehen, die offenbar Waffengewalt und Drogenhandel verherrlichen sollen. Was ist Kunst? Was Realität? Im Internet finden wir ein Foto mit Dardan. Er posiert mit jungen Männern im Freibad. Nach unseren Recherchen ist einer von ihnen wegen eines Gewaltdeliktes verurteilt. Ein weiterer stand vor Kurzem wegen einem Kilo Rauschgift vor Gericht. Stuttgart zuffenhausen Hier hat Dardans Label Hypnotize seinen Sitz. Auf mehrfache Interviewanfragen gibt es keine Reaktion. Wir versuchen, ihn persönlich zu treffen, wollen wissen, alles nur Rap-Kunst? Oder hat er wirklich Verbindungen ins kriminelle Milieu? Bevor wir klingeln können, werden wir von jungen Männern angesprochen.
3: Aber nicht aufnehmen. Doch, oh, doch, aufnehmen, aufnehmen. Das Leben vom Data. Kennt ihr den? Ja, Hypnotize. Ja? Wollt ihr den äh, treffen oder was ja, wollt ihr? Ja, wir wollten ein Interview machen mit dem. Was halten Sie denn von den Schießereien? Ja, das könnt auch äh, normale Passanten treffen. Das ist ja. schon scheiße, aber ich denke. Äh, ja. Ich. Also. Es muss ja Gründe geben, dass man schießt. Und ja, hier. Guck mal, hier wahrscheinlich die haben uns machen die was Jungs klar, das, ich will es jetzt, jetzt nicht hochloben, aber wahrscheinlich machen die, die Jungs Dünne das dann zurecht, würde ich jetzt sagen. Um was geht's da? Geht es um Drogenkriminalität? Ja, wahrscheinlich. Das, Sie gehen ja in die Gerichtsverhandlung rein. Ich weiß nicht, was sagen die Leute denn da aus? Wegen was sind die Leute denn angeklagt? Wahrscheinlich. Das Interessante ist, die sagen gar nichts aus. Echt? Stramme Jungs. Jungs, ihr seid stabil. Bleibt so, wie ihr seid.
1: Zweiter Anlauf. Keiner macht uns auf. Kein Treffen mit Dardan. Wir sehen uns ein weiteres Video an. In einem Song fordert Dardan Freiheit für zwei Männer in Haft.
4: Freiheit für M, Freiheit für M.
1: Wir gelangen an die Urteile von M und U. Es geht um jeweils mehr als 100 Kilo Drogen.
3: Die haben ja relativ hohe Haftstrafen bekommen. Da geht es um Drogen. Ne? Da geht's um richtig, und zwar um richtig viel Drogen. Da geht es um Verkaufserlöse, wie hier steht, in Höhe von insgesamt 1.037.535 Euro. Genau.
1: genau. Trotz Dardans fragwürdiger Videos kann er als Coach bei einer Castingshow des Senders Pro7 auftreten.
4: Was willst du? Mit deinem
1: Feature-Angebot, Alter. Wer will ein Feature mit dir? Hey, Bruder. -Performance, Bruder. performance, sehr, sehr stark. Bruder. Auf Nachfrage bei Pro7 heißt es, Dardan und seine Musik sind Teil einer deutschen Jugendkultur und werden hunderttausendfach gehört und gestreamt. Deswegen war er Coach bei The Voice-Rap. Waffengewalt, organisierte Kriminalität, begleitet von Rapmusik. Multiethnische Banden, für die Stuttgarter Polizei eine große Herausforderung. Also ich glaube, dass es
2: viel um das Thema Anerkennung und Ehre geht. Äh, man hat so ein bisschen falsche Vorbilder, da spielt ja auch das Thema Gangster-Rap-Kultur, ein bisschen Kampfsport alles mit der, mit der Rolle. Da wird Gewalt verherrlicht und wir haben Überschneidungsbereiche zur klassischen Kriminalität. Da spielt sicherlich Betäubungsmittel eine Rolle, da spielen aber andere Straftaten mit Rolle. Es gibt auch Teile in diesen Gruppierungen, die sich mit Kriminalität ihren Lebensunterhalt sicherlich verdienen.
1: Das Landeskriminalamt sagt, die Ermittlungen haben ein für Baden-Württemberg noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Der grüne Regierungschef Winfried Kretschmann hat sich bisher mit Kommentaren zum Bandenkrieg zurückgehalten. Die Polizeigewerkschaft kritisiert, es gebe zu wenig Polizisten im Land. Müsste es nicht deutlich mehr Polizeikräfte hier auch in der Region geben? Die Polizeidichte ist ein Mittel zum Zweck und nicht der Zweck selber.
3: Der Zweck ist die Sicherheit im Land
1: und die Sicherheit in Baden-Württemberg steht nicht hinter der Sicherheit
4: anderer Länder zurück, ganz im Gegenteil.
1: Ein Vergleich sämtlicher Landeshauptstädte inklusive angrenzender Landkreise zeigt, der Großraum Stuttgart liegt bundesweit bei Schussabgaben im oberen Drittel. Gleichzeitig gibt es im Verhältnis zur Zahl der Einwohner nirgends so wenig Beschäftigte bei der Polizei wie in Baden-Württemberg. Die Regierung argumentiert, man habe bereits eine Einstellungsoffensive gestartet, die nun langsam Wirkung zeige. Zurück bei der Razzia. Mehrere Stunden befragen Polizisten Gäste der Szenebar, durchsuchen die Räumlichkeiten und Autos.
2: Also wir haben äh, Drogen festgestellt, unter anderem Kokain illegales Glücksspiel und wir haben äh, eindeutig der Szene zuzuordnen eine Person äh, angetroffen. Wir haben gezeigt, dass wir hier sind und jederzeit auch der Szene einen Schlag versetzen können.
1: Durchsucht und abgeführt wird auch ein Mann, der mehrfach in Dardans Videos zu sehen ist und mit dem Rap-Musiker früher in einer Geschäftsbeziehung stand. Schusswaffen findet die Polizei diesmal nicht. Doch das kann schon bei der nächsten Razzia anders sein, sagen die Ermittler. Sie befürchten, der Bandenkrieg im Raum Stuttgart ist noch lange nicht zu Ende.
0: Wir rutschen ab. Das Geld reicht einfach nicht. Das hört man immer öfter. Die einst so stolze Mittelschicht, die sich früher auf den Sprung nach oben sah, blickt nach unten. Sie trägt die Hauptlast des deutschen Steuer- und Sozialsystems und fühlt sich ungerecht behandelt. Viele sind enttäuscht von der Ampelregierung. Denn Deutschland wird in diesem Jahr beim Wirtschaftswachstum zu den schwächsten Ländern weltweit gehören. Das sagen Experten voraus. Was macht das mit den Menschen, wenn sie sogar auf den Brotpreis achten müssen? Das haben sich Kirsten Gierschig, Clara Westhoff und Sabina Wolf gefragt.
1: Wir sind in Bayern bei Sabrina Saller und ihren Kindern. Für die Alleinerziehende wird es immer schwieriger, mit ihrem Einkommen für die Familie zu sorgen.
4: Ich kann mir nichts zur Seite sparen, gar nichts. Es darf eigentlich so nichts passieren. Also keine ja, Waschmaschine kaputt gehen. Also ich kämpfe jeden Tag oder jedes Monat, sogar wie ähm, von Monat zu Monat. Rücklagen kann ich überhaupt nicht schaffen. Wie denn?
1: Preissteigerungen, CO2-Steuer, Heizen. Die Belastungen werden immer größer. Sabrina Sala führt genau Buch.
4: Also unterm Strich habe ich 946 Euro zur Verfügung für äh, Lebenskosten.
1: Davon muss sie nicht nur Lebensmittel und Schulartikel bezahlen, sondern auch das Auto, auf das sie auf dem Land angewiesen ist. Am Ende bleiben
4: 46 Euro. Quasi mein monatlicher Puffer. Wenn halt dann etwas zusätzlich kommt, wie äh, die Pelletserhöhung 2022. Ähm, Habe ich dann nicht mehr stemmen können. Hat mir meine Mama geholfen. Jetzt war das Auto kaputt, die 1800 Euro. Hat mir meinen Vater gezahlt.
1: Sabrina Saller muss beim Wocheneinkauf ganz genau auf die Preise schauen.
4: Wie viele kosten? Ah, ich schätze mal so um die 40 Euro, hätte ich gesagt. Genau. Ich hoffe, dass wir hinkommen damit
1: ob ihr Budget für alles auf der Einkaufsliste reicht? Jena, 7 Uhr morgens. Friseurmeister Sven Heubel checkt das Auftragsbuch.
0: So,
3: neuer Tag, neues Glück. Ich sag jetzt mal so einen Durchschnitt brauche ich am Tag 55. Bis 60 Kunden, um eine Kostendeckung zu erreichen und äh, das variiert natürlich ein Stück weit, mal ist es ein Tag mehr, mal ein bisschen weniger, aber grundsätzlich ist das so meine Schallgrenze, die ich äh, erreichen
1: muss. Auch er leidet darunter, dass seine Ausgaben steigen.
3: Ganz grundsätzlich das Thema Mehrbelastung. Grundsätzlich es doch äh, fest, dass wir momentan ärmer werden. Das ist einfach mal so, wer sich breit äh, damit beschäftigt. Und dagegen anzustreben und anzukommen, das ist schwierig.
1: 55 Kunden muss sein Team heute schaffen. Sonst lohnt sich das Geschäft nicht. Ob das klappt? Die Mittelschicht. Einst das Symbol für Stabilität und wirtschaftlichen Erfolg der Bundesrepublik. Und heute? Es bleibt immer weniger vom Einkommen. Die Sozialversicherungsbeiträge kletterten seit 1970 von gut 26 auf heute fast 41 Prozent. Zudem wird das Leben teurer. So kletterte der Preis von Fleisch und Wurstwaren um 25 Prozent in den vergangenen vier Jahren. Der Brotpreis stieg um 38%, Prozent, genauso wie der Preis für Fernwärme. Wie reagiert die Politik auf diese Entwicklungen? Die FDP jedenfalls ist überzeugt, dass die Ampelregierung die Mittelschicht bereits ausreichend entlastet.
3: Wir haben natürlich auch eine ganze Reihe Entlastungsmaßnahmen ergriffen, Kindergeld erhöht, Kinderfreibeträge erhöht, sodass die Belastung an sich in Summe mit Start 1 .1. mindestens gleich ist.
1: Aber was bleibt unter dem Strich übrig? Denn die Mehrwertsteuer im Restaurant beträgt seit Jahresbeginn wieder 19%. Prozent. Strom wird voraussichtlich teurer. Und der CO2-Preis treibt die Kosten beim Tanken und Heizen. Die Wirtschaftsweise Professor Veronika Grimm mahnt.
5: Es ist durchaus so, dass die Menschen sehr stark unter Druck sind. Da wäre es eben wichtig, Tacheles zu reden und den Menschen zu sagen, dass nicht alles so weitergeht wie bisher und dann eben auch faire Angebote zu machen. Es nützt ja nichts zu jammern, dass der Wohlstand nicht in gleicher Form aufrechterhalten werden kann, wie wir ihn erlebt haben, sondern wir müssen uns jetzt auf diese neuen Rahmenbedingungen einstellen.
1: Zurück in Jena im Salon von Sven Heubl. Auch er spürt, die Zeiten werden härter.
3: Man wünschte sich eigentlich nach 30 Jahren Selbstständigkeit, dass man einfach auch mal äh, Luft holen kann und sich zurücklehnen kann und sagen, Mensch, gut, das, was du geschafft hast und gut, dass du davon ein Stück weit auch mal zerren kannst, das hast du im Moment nicht.
1: Zwischenbilanz um 13 Uhr. Wie sieht es aus mit dem Tagesziel von 55 Kunden? Stand jetzt haben wir 39.
3: Und wenn ich ins Buch reinschaue und das überschlage, komme ich auf 56 für heute. Das habe ich jetzt schon mal so kalkulatorisch durchgezogen. Und damit ist das Ziel für heute erreicht.
1: Immerhin. Doch der Kampf beginnt jeden Tag aufs Neue. Zurück aus dem Supermarkt. Haben die rund 40 Euro für den Einkauf gereicht?
4: Wir waren im Budget, wir haben jetzt kein Champagne gekriegt, weil das war nicht im Angebot. Und bezahlt habe ich für das alles ähm,
1: 37,52. Doch wenn Preise und Abgaben weiter steigen, wird es für sie und ihre Kinder immer enger.
0: Die Ampelkoalition muss sich schon fragen, warum ihre Umfragen so schlecht sind. Mit Sicherheit liegt das auch daran, dass sie der Mittelschicht kaum Hoffnung auf bessere Zeiten die Gesellschaft spaltet sich. Das ist nicht einfach nur ein Spruch. In Görlitz in Sachsen ist das längst Realität. Menschen reden nicht mehr miteinander, obwohl sie vorher befreundet waren. In Görlitz ist die rechtsextreme Sachsen-AfD sehr stark. Lokalpolitiker anderer Parteien nehmen Feindseligkeit wahr, eine Politikerin, mit der Nadja Ambrus gesprochen hat, überlegt wegzuziehen. Soweit ist es schon. Schweigen, Angst und Ausgrenzung. Trotz allem, es gibt mutige Menschen, die nicht aufgeben.
6: Unterwegs nach Sachsen, Görlitz. Bei der Bundestagswahl war die AfD hier die stärkste politische Kraft. Ich frage mich, wie gehen Kommunalpolitiker anderer Parteien damit um? Die Hebamme Christina Seifert ist Stadträtin der Grünen. Das Büro der Partei
5: wird andauernd angefeindet. Wir hatten monatelang tatsächlich auch mit Menschen zu tun, die in dieses Büro eingetreten sind aggressiv und gewaltbereit aufgetreten sind, die Mitarbeiter bedroht haben, sodass dieses Büro jetzt nicht mehr aufgeschlossen ist, sondern es ist zugeschlossen. Es wird erst mal geguckt, wer möchte zu uns rein. Und es ist keine Mitarbeiterin mehr alleine im Büro. Auch privat wird sie angefeindet aus dem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis schlägt mir der pure Hass entgegen und ich komme dann natürlich mit meiner Hebam Gesprächsbereitschaft und lass uns doch drüber reden, lass uns gerne über Politik diskutieren, aber dann kommt halt nur Schweigen und sind halt echt schon Freundschaften, die mir wichtig waren, weggebrochen und das, das macht mich traurig, aber trotzdem würde ich nie was an meinem Verhalten ändern, denn während den anfängen, das muss man doch verstehen, es macht mich echt so betroffen. Das.
6: Mit der Geburt ihres siebten Kindes wird alles noch schlimmer.
5: Das Baby ist wach. Okay. Ich habe schon Sprüche gehört, wie der aus wie ein kleiner Schimpanse und ein kleines Äffchen und ach je, jetzt ist er ja doch so dunkel, na schämst du dich, oder? Der wird es ja nicht leicht haben bei uns in der Oberlause. Lauter so eine Sprüche, die sind nicht böse gemeint. Aber die machen natürlich was mit einem. Natürlich reflektiere ich mich Mama. und überlege mir, ob ich mit meiner Familie hier weiterleben kann auf Dauer. Heute ist ein besonderer Tag für sie. Gleich will sie auf einer Demo gegen Rechtsextremismus sprechen. Meine Mutter hat große Angst um mich. Die sagt mir, mach das nicht, geh da nicht hin, sprich da nicht, schütz deine Kinder, zeig dich nicht, bleib zu Hause, sei still. Aber nee, sicher nee. Dennoch: Sicherheit ist für sie ein Thema. Ich wurde halt auch gewarnt, mein Auto zu nah an der Demonstration zu parken, damit mich niemand dann bis zum Auto verfolgt und mein Auto kennt. Und also lauter so eine Sprüche von denen, also das haben ja halt viele einfach echt Angst, ne? So, wir sind da, den Rest laufen wir. Ich wäre ganz glücklich mit zwischen 500 und 1000 und ich, ich hoffe über 1000. Nee, der Platz ist schon voll. Oh, Wahnsinn.
6: Auch Octavian Urso, Oberbürgermeister von Görlitz, ist hier mit seiner Frau.
3: Zu zweit und Gesicht zeigen. Das ist wichtig, auch als Familie. Da sind Grenzen
2: überschritten worden. Hier, das können wir so nicht zulassen.
6: Urso stammt aus Rumänien. Die bekannt gewordenen Remigrationspläne haben ihn schockiert. 2019 setzte er sich bei der Oberbürgermeisterwahl gegen den AfD-Kandidaten durch. Grüne und Linke hatten ihre Kandidaten in der Stichwahl zurückgezogen. Es geht los. Tausend Teilnehmende waren angemeldet, mindestens doppelt so viele sind gekommen. Vielen Dank, dass Sie heute für uns hier sind, Frau Seifert.
5: Kommen Sie bitte zu mir auf die Bühne. Jetzt geht's los. Jetzt wird's ernst. Ich möchte in ein menschliches Gespräch kommen. Viele denken sicher, ich kann überhaupt nichts tun. Ich gehe zu den Kundgebungen. Aber was kann ich praktisch tun? Such das persönliche Gespräch in der Familie, mit Freunden und mit Bekannten. In so einem Gespräch wird unangenehme Reibung entstehen. Aber Reibung verursacht auch Wärme.
6: Auch er ist bewusst nach Görlitz gekommen. Michael Kretschmer, sächsischer Ministerpräsident, in Görlitz geboren.
4: Hier wird niemand re Weder unser Oberbürgermeister, noch unser Lieblingsitaliener, noch Nobelpreisträger, noch Technologie und Professoren. Niemand, meine Damen und Herren.
6: 2017 bei der Bundestagswahl verlor er sein Direktmandat in Görlitz an die AfD. Bei der anstehenden Landtagswahl könnte die AfD stärkste Kraft werden.
3: Wir sind die Mehrheit in diesem Land.
6: Ja. Wie gespalten ist Görlitz? Nur wenige hundert Meter hinter mir wird morgen Abend eine ganz andere Demo stattfinden. Montag. Jede Woche demonstrieren in Görlitz Menschen auf der sogenannten Montagsdemo. Oft sind es mehrere hundert. Das Organisationsteam der Görlitzer Montagsdemos stuft der sächsische Verfassungsschutz als extremistisch ein. Es biete extremistischen Kontaktpersonen regelmäßig eine Bühne. Heute Abend sind laut Polizei etwa 330 Menschen da. Doch die Stimmung mir gegenüber ist eisig. ARD Report München. Nee, alle,
4: kurzes Gespräch? Nee.
0: Und bei Ihnen? Nee, danke. Okay. Wollte Sie fragen? Nein. Ein kurzes Gespräch mit nee, 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 Lügenpresse.
6: Ein Zeichen? Für eine Gesellschaft, die nicht mehr miteinander spricht?
0: Mit einem rede ich. Mit einem einzigen gerade aktuell. Weil er gesagt hat, ich will reden. Mit alle anderen. ist das, oder? Ist ein bekannter, ja. Wo die Kumpel nennen, ja. Äh, alle anderen
2: verweigern
3: es grundsätzlich zu reden.
2: Also ich bin mit einer Krankenschwester zusammen und die sieht ja selber das ganze Problem, wo überall Nein, auch gespart wird. Und das ist, äh, sie war selber noch nie hier bei der Demo. Ich habe mit ihr auch laufenden Konsens, komm doch mal mit. Aber sie hat auch gar nie die Zeit dazu.
6: Sie hat nicht die Zeit dazu, oder sie will nicht? Und sie will auch nicht. Also,
2: Weil sie denkt, das bringt hier nichts. Aber ich sage mir, irgendwo muss ein Anfang gemacht werden. Und deswegen bin ich jeden, Tag, also jeden Montag hier.
6: Nur zwei Menschen wollten mit mir sprechen. Das gleiche Problem hat der SPD-Ortsverein. Da sind ganz viele, wo wir auch sagen, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Ähm, da, da, da ist, ist das ein zu hoher Kraftaufwand, da Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber gleichzeitig müssen wir sagen, wir müssen mit den Menschen reden. Die einst so stolze SPD. In Görlitz kämpft sie um ihre politische Existenz.
3: Wir können sagen, was wir wollen. Wir können tolle Sachen sagen. Wir können nicht so gute Sachen sagen. Das sei nicht egal. Uns hört niemand mehr zu.
6: Die Genossen, die wir hier interviewen? Fast alles Zugezogene. Der einzige SPDler im Stadtrat? Aus der Partei ausgetreten. Und um den Einzug in den Landtag fürchten sie hier auch. Also es wäre ja zum
4: Kotzen, wenn es wirklich so käme, Entschuldigung. Ja. Und, und ich will das einfach nicht wahrhaben. Und ich will auch alles dafür tun, dass, dass es nicht so ist. Ja. Also, <lacht> nee, also einfach nur still da sitzen und jetzt abwarten wie ein Kaninchen vor der
6: Schlange, nicht mehr nicht so gern. Die Demos gegen Rechtsextremismus machen ihnen Hoffnung.
3: Jetzt könnte es sein, dass man uns wieder zuhört dass die Menschen möglicherweise Fakten wieder offen sind. Bis gestern haben die uns ins Gesicht gelacht.
6: Nur wenige Tage später erscheint eine neue Umfrage von Infratest-DiMap für den Mitteldeutschen Rundfunk. Die AfD liegt in Sachsen bei 35%. Prozent.
0: Und nun zu Ingo Zamparoni nach Hamburg. Welchen Schwerpunkt habt ihr denn heute? Ja, bei uns
2: geht es unter anderem ums Geld. Nicht nur um den Bundeshaushalt für 2024, der heute ja beraten wurde, sondern auch um die Schuldenbremse dabei. Denn da fordern ja inzwischen so einige eine Reform. Auch die sogenannten Wirtschaftsweisen. Und darüber sprechen wir mit der Vorsitzenden des Rats, Monika Schnitzer. Das gleich bei uns in den Tagesthemen.
0: Ja, sind wir gespannt. Danke, Ingo. Ja, das war Report München. Am Donnerstag empfehlen wir Kontraste. Auch in diesem Jahr gilt, seien wir klar darin, wofür wir stehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.